0: Literaturradio Hörbahn Eine Sendung des Literaturportals Bayern Berlin den 16. Juni 2016 Liebe Zeruja Du packst gerade Kisten, schriebst du, und dass du trotzdem Zeit finden würdest, auf meinen Brief zu antworten. Du ziehst um? Ich habe mich nicht getraut, nachzufragen. Wir kennen uns kaum. Und jetzt ein Brief, drei Briefe, drei Briefe an dich. Wir sind uns nur zweimal kurz begegnet. Mittags im Hotel auf der Lid Cologne waren wir beide erschöpft, abends nach unseren Lesungen rauschig. Die Art, wie du mit einer Frau im Arm aus dem Schokoladenmuseum liefst, ließ mich lachen. Wenn ich etwas auf der Welt ad hoc mag, dann sind es rauschende Frauen. Alle meine engen Freundinnen sind rauschende Frauen. Wir sollten mal gemeinsam durch die Nächte ziehen, ich glaube, das wäre was. Vielleicht ist das im futur 2 modus sogar der richtige Ausgangspunkt für meine Briefe an dich. Ich schreibe sie dir in dem Wissen, dass wir gemeinsam durch die Nächte gezogen sein werden. Vielleicht trifft diese Vorstellung genau die Mischung aus Intimität und Ungewissheit, die ein solcher Briefwechsel fordert. Einen Menschen, den man kaum kennt, einen Brief zu schreiben, den irgendwann auch andere Menschen lesen werden, ist seltsam. Ich habe gerade das Leben wird überschätzt, Aphorismen von Jules Renard gelesen. Eine Freundin hat sie mir geschenkt. Er schreibt: Meine Literatur, Briefe an mich selbst, die ich euch zu lesen erlaube. Ich weiß nicht, ob das bei mir so ist. Vielleicht ist es eher so, ich schreibe meine Bücher auf euch, wer auch immer das ist, zu und erlaube mir dann, selbst zu lesen, was ich dort weiter weg eingesammelt habe. So entsteht ein Resonanzraum. Schreiben entfaltet genau diesen Raum, der Begegnungen eröffnet. Hast du auch eher Fernweh als Heimweh? Mich trösten Fernwehdenkerinnen und Denker, Gerade weil sie Brücken ins Ungewisse schlagen, dort draußen jemandem begegnen. Dir einen Brief zu schreiben ist auch Fernweh getrieben, nur soll es eben um Europa gehen. Und das ist im Moment für mich extrem heikel. Es ist so heikel, dass ich nicht weiß, wie ich dir davon berichten und wie ich überhaupt darüber nachdenken soll. Wie soll ich jemanden, den ich kaum kenne, mit einem Mindestanspruch an Diskretion von einer Sache berichten, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat? Und wie soll ich über Europa schreiben, wenn ich nicht mehr weiß, was das ist? Europa war für mich vor allem ein Wertesystem, trotz der wirtschaftlichen Interessen, die so stark im Vordergrund standen. Wenn es je ein Wertesystem gewesen sein sollte, dann ist das jetzt so schwer erschüttert, dass niemand weiß, ob es sich zerschlagen wird. Je mehr Europa in den letzten Monaten seine Grenzen vor den fliehenden Menschen geschlossen hat, desto mehr habe ich meine eigenen überschritten. Bis zu einem Punkt, an dem nichts mehr ging. Ich werde nur von diesem Punkt aus schreiben können, also aus dem Zusammenbruch heraus, der die Festung Europa für mich persönlich bedeutet. Ich hoffe, ich mute dir mit einem ersten Brief damit nicht zu viel zu und ich hoffe, den zweiten schon von einem anderen Punkt aus schreiben zu können. Die Festung Europa ist ein Zusammenbruch. Ich muss diesen Satz noch einmal freigestellt hinschreiben, auch wenn ich an die Möglichkeit glaube, dass Europa sich gerade dadurch, dass wir jetzt an so vielen Orten das Scheitern seines Wertesystems erleben, neu erfinden kann. Als ich mich heute Morgen hinsetzte, um mit diesem Brief zu beginnen, hat mich mein erster Impuls erst einmal verstört. Ich saß da, schrieb die ersten Zeilen und wollte dir plötzlich einen Kuchen backen. Ein Kuchen für Zeruja. Doch je länger ich darüber nachdenke, desto mehr überzeugt mich die Idee. Das Kuchenbacken lädt dich zu mir ein, es gibt unserer Abwesenheit einen Körper und mir genau den Halt, den ich brauche, um aus meiner Grenze heraus über Europa schreiben zu können. Die Arbeit mit meinen Händen, die begrenzte Zeit, die der Kuchen braucht, um fertig gebacken zu werden und der Duft, den er verströmen wird. Jetzt verstehe ich das. Der Kuchen ist für dich, das Backen für mich. Ich hatte mal einen Studenten an der Kunstakademie, der die philosophische Lektüre, die ich ihm zu lesen gab, nur aushielt, wenn er währenddessen Brot backte. Am nächsten Morgen erbrachte er mit seinen Gedanken ein Leib Brot mit und teilte beides mit der Klasse. Manchmal war das Brot steinhart, manchmal mit so viel Hefe gebacken, dass wir alle Bauchweh bekamen, aber immer passte es zu den Texten, die wir besprachen. Es soll um die Fragilität des Projekts Europa gehen. Der fragilste Kuchen, der mir eingefallen ist, ist der Baumkuchen. Er wird in dünnen Schichten gebacken und man muss ständig zum Ofen rennen, damit sie nicht verbrennen. Als Kind war der Baumkuchen für mich der kostbarste. Es gab ihn nur sehr selten. In München gibt es einen Konditor, der berühmt für diesen Kuchen ist. Elegante, parfümierte Freundinnen meiner Mutter haben manchmal einen von dort mitgebracht. Wir haben ihn zelebriert, immer nur kleine Stücke davon abgeschnitten und den letzten Rest vertrocknen lassen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob es mir gelingen kann, in meinem Rezept steht, dass man ihn am besten unter einem Salamander backen soll. Ich weiß nicht einmal, was das ist, ein Salamander. Ich kenne nur Salamander, die ihren Schwanz verlieren, einige in besonders schönen und schillernden Farben. Ich muss es also ohne Salamander versuchen. Bevor ich weiterschreibe, werde ich den Teig rühren. Magst du eigentlich Marzipan? Marzipan polarisiert, ich weiß. Entweder man liebt es oder man hasst es. Es ist ein Wagnis einer Frau, die man kaum kennt, einen Kuchen mit einer solchen Zutat zu backen. Der Ofen ist jetzt auf 230 Grad vorgewärmt und die Butter aus dem Kühlschrank genommen. Sie muss weich sein, steht im Rezept. Ich lasse sie also weich werden. Das Rezept lege ich diesem Brief bei. Vielleicht findest du Backen grauenhaft. Wenn nicht, kannst du es ja auch einmal versuchen. Vielleicht hast du sogar einen Salamander, mit dem man backen kann. Nun ist die erste Schicht im Ofen. Sie muss goldbraun sein, bevor man die nächste aufstreicht. Wie lange es dauert, weiß ich nicht. Ich werde versuchen, in der Zeit, die zwischen den beiden Schichten bleibt, über mein Bild von Europa nachzudenken. Eines ist klar. Europa ist jetzt, da es sich verschließt, eine offene Frage. Mit mir wird jetzt erst bewusst, wie viel ich in die Idee Europa hineingelegt habe. Europa war anscheinend doch ein einigermaßen denkbarer Heimatbegriff für mich, obwohl ich von dem Konzept Heimat nichts halte und mir bei den Gedanken an Europa als Heimat schon immer zu viele Gorillas im Raum saßen. Die Kriege, der Kolonialismus, der Umgang mit Roma und Sinti und so weiter. Eigentlich sind das zu viele Gorillas für ein sowieso schon hochgradig wackeliges und zutiefst angezweifeltes Heimatgefühl, aber trotzdem, das merke ich jetzt, habe ich es versucht. Vielleicht, weil es mit Deutschland nie ging. Und vielleicht, weil ich innerlich ausgelotet habe, ob ich mich überhaupt nach einer identifizierenden Verortung sehnen kann. Und jetzt wählen Teile Europas so rechts, dass man nur noch den Atem anhalten kann. Jetzt werden Stacheldrahtzäune hochgezogen und es wird mit Tränengas auf Menschen geschossen. In Deutschland brennt ein Flüchtlingsheim nach dem anderen Neue Asylgesetze werden verabschiedet, die alles nur noch schlimmer machen und Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt, die es nicht sind. Im Mittelmeer sterben tausende Menschen. Du weißt das alles. Ich weiß nur nicht, wie du diese Bilder siehst. Normalerweise furche ich den Tag so lange, bis er zu Ende geht. Ich bin ein Arbeitstier, ein Ackergaul. Doch momentan schreibe ich nicht mehr, ich arbeite nicht mehr, ich kann nicht einmal mehr U-Bahn fahren. Ich habe ein Dreivierteljahr mit Menschen gearbeitet, die nach Berlin geflohen sind. Nachrichten sind seither keine Nachrichten mehr. Wenn ich Bilder aus Idomeni oder von der türkischen Grenze sehe, dann sehe ich Kinder, die ich kenne. Wenn ich daran denke, dass du in einem Land lebst, in dem man nicht sicher ist, dann frage ich mich, wie du das aushältst, wie man das aushalten kann. Und ich frage mich, wie sich die Situation der nach Europa fliehenden Menschen aus deiner Perspektive heraus darstellt. Ich weiß nicht, wie heikel das ist, mir davon zu erzählen, ob es überhaupt heikel ist oder Alltag oder beides. Ich kann mich in deine Situation nicht hineinversetzen. Ich bin in Frieden aufgewachsen. Bis letzten Sommer ist mir der Krieg nur nahe gegangen, aber noch nie nahe gekommen. Es kommt mir inzwischen so unwahrscheinlich vor, dass man 43 Jahre alt werden kann, ohne mit dieser Seite des Lebens konfrontiert gewesen zu sein. Aber es war so. Jetzt ist es anders. Angefangen hat alles letzten Sommer. Da rief eine Freundin von mir an. Es war Freitagabend. Es goss in Strömen. »Hier stehen Familien mit kleinen Kindern. Kannst du bitte eine abholen? Ihr habt doch ein Gästezimmer«, sagte sie. Und als ich losfuhr, wusste ich, dass diese Fahrt mein Leben ändern würde. Eine junge Familie aus Mosul stieg in mein Auto. Die Frau war schwanger, der Mann hatte tiefe Schatten im Gesicht, der dreijährige Sohn weinte die ganze Fahrt hindurch. Mein Mann war über das Wochenende verreist, ich traute mich nicht, sie zu mir nach Hause zu holen und brachte sie in ein kleines Hotel. Tagsüber lernten wir uns kennen. Nach dem Wochenende brachte ich sie bei Freunden unter und versuchte tagsüber mit ihnen die vollkommen chaotischen Berliner Behörden zu meistern, vor denen teilweise Tausende von Menschen auf dem Boden lagerten. Anfangs ohne Wasser, lange Zeit ohne ausreichende medizinische Versorgung. Einmal sah ich eine Hebamme durch die Menge laufen und rufen, wo ist hier die Geburt? Ich beschloss ein Jahr lang kein Buch zu schreiben, sondern mit Newcomern zu arbeiten. Viele meiner Freundinnen haben nach dem Abi ein soziales Jahr gemacht. Damals ging es bei mir vor allem um Partys und Jungs. Es wurde also Zeit. Inzwischen sind die Iraker und ich Freunde. Das zweite Kind ist vor ein paar Wochen auf die Welt gekommen. Es ist ein Junge, er heißt Iham und es ist bildschön. Es geht ihnen gut. Sie lernen Deutsch. Wir haben eine Wohnung für sie um die Ecke gefunden. Ihr Sohn geht in den Kindergarten der Schule meiner Kinder. Esra, die Frau, hat einen wunderbaren Humor, Radwan, ihr Ehemann, taut auf, für den kleinen Enes bin ich mittlerweile die Tante. Wir lachen viel. Ich habe Anfang des Jahres mit 100 Frauen die Organisation Wir machen das gegründet und mich nebenher um weitere Familien gekümmert. Ein ganzes Jahr habe ich doch nicht geschafft. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Die vielen Geschichten von traumatisierten Menschen nicht, mein Schwanken zwischen Selbstüberschätzung und Ohnmacht nicht, ich habe in dieser Zeit Kinder getroffen, die aus dem Krieg nach Berlin geflohen sind und hier gehungert haben. Ich habe reihenweise obdachlose Familien in den Parks rund um unsere Wohnung gesehen. Alte, Kinder, Menschen im Rollstuhl. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht für möglich gehalten. Merkels Satz »Wir schaffen das« war goldrichtig. »Wir hätten es schaffen können«. Europa hätte es schaffen können und damit zu der Wertegemeinschaft werden, die neben allen Gorillas und den wirtschaftlichen Interessen in ihm steckt. Der Kuchen ruft. Während ich die zweite Schicht Teig auftrage, merke ich, dass ich ihn wirklich brauche, um über dieses Thema überhaupt schreiben zu können. Ich habe ihn jetzt wieder in den Ofen geschoben. Ich werde dir ein Foto schicken, ihn mit meinen Kindern essen und ihnen von dir erzählen. Du hast auch Kinder. Das war das Erste, was Elisabeth Ruge, unsere gemeinsame Freundin, sagte, als sie mir von dir erzählte. Ihr werdet euch mögen, hat sie gesagt. Ich mochte dich schon müde im Kölner Hotel. Ich bin seit Monaten müde. Ich bekomme die Geschichten der Menschen nicht mehr aus dem Kopf. Sie zeigen mir Fotos auf ihren Handys, die ich nicht verkraften kann. Ich habe mir diese Welt jetzt ein paar Monate ungefiltert angeschaut und versucht, offen zu bleiben. Das war zu viel. Gleichzeitig hat Europa diese gefolterten, vertriebenen Menschen in einem Menschenhandel mit der Türkei ausgeschlossen. Europa, das immer so viel Wert auf Solidarität und den Einzelnen gelegt hat, das die Durchlässigkeit seiner Grenzen gefeiert hat, hat dicht gemacht. Jetzt geht es überall um Radikalisierung und Renationalisierung, als wäre die Vision von Europa ein Missverständnis gewesen. Dass ich entgleist bin, hat gleichermaßen mit meinen fehlenden Filtern und Grenzen als auch etwas mit dieser Seite Europas zu tun. Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass politische Entscheidungen mich persönlich in diesem Ausmaß aus dem Gleichgewicht bringen könnten, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Kennst du Julia Christevas Essay, in dem sie Europa als Patientin auf die Couch legt? Es ist ein seltsamer Text und er ist ein paar Jahre alt, aber er hat mir, als ich ihn las, etwas im Denken eröffnet. Christeva schreibt, dass die europäische Fähigkeit, dem Einzelnen einen besonderen Wert beizumessen, ein Schutzdamm gegen Nivellierung und Banalisierung darstellt. Genau dieser Schutzdamm ist gebrochen in den letzten Monaten. Christeva schreibt, dass Wanderschaft, Erkenntnis, Respekt vor dem singulären Zweifel und Befragung das Fundament der europäischen Kultur bilden und jetzt, Jetzt denkt Europa die Menschen, die hierher fliehen, nicht als Einzelne, sondern als Masse. Und ich weiß nicht, was Europa sein soll, wenn es genau jetzt seine Ideale verrät. Ich muss aufstehen und die dritte Schicht Teig auf der zweiten verstreichen. Es duftet für dich, Zeruja, nach Zitronen und Zucker. Das Marzipan rieche ich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob du Marzipan magst und was Europa für dich ist. Aber bald ist der Kuchen fertig und bald werde ich einen Brief von dir bekommen. Esra schenkt mir jedes Mal einen selbstgebackenen Kuchen, wenn sie mich besuchen kommt. Ich werde ihr nachher einen Teil deines Kuchens vorbeibringen und ihr von dir erzählen. Doch vorher muss ich noch die letzte Schichten backen. Bin froh, dass noch Zeit und Raum bleibt, deine Antwort entgegenzuhören, bis der Kuchen ausgekühlt ist. Herzlich, Annika